0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，习近平在十月九号的时候，针对辛亥革命一百一十周年发表谈话，中间当然大家关注的特别就是对于两岸关系。的这个定论，我们等一下来进一步分析。蔡英文在昨天十月十号呢发表国庆谈话，中华民国这个国庆的谈话，那中间也提到了很关键的、前所未有的，那看你怎么解读，也许见仁见智，但普遍认为非常特殊但强硬的这个论述。我先做结论。我的标题下的是“习蔡矛盾”，矛盾其实是统一之矛，现在对着巨统之盾。统一之矛对着巨统之盾。那习近平的谈话当中，当然四个层面，和平统一，第一个层面，这是主论述，这是主轴。一个中国，九二共识。这是原则，这是政策。反台独、反外来干涉，这是针对的坚持，在和平统一的过程当中。第四个比较特殊的，完全统一，两岸完全统一一定实现。这四个层面，各位了解吗？和平统一这个主轴其实是很关键。他一开始破题就这么讲，而且持续的强调和平统一的坚持跟重要性，这是一个善意的正面的讯息，连国际媒体 C N N 的第一时间的报道也抓的是这一点。当然，在这个之下的一个两个次的，但相伴随的重要的论述就是，对于和平统一的过程要坚持一个中国原则。和九二共事，他中间提到了一国两制，一国两制是从北京的思维跟逻辑，因为任何跟香港、澳门、跟台湾之间进行的这种统一，都是一国两制的一个大的概念，或者是大的这个等于是原则。当然，对台湾跟对香港不一样，因为他提了九二共事，所以一个中国，九二共事。一个中国当然也不只是对两岸，也是对全球，也是对全球，对美国，对所有其他国家。另外，反台独，当然他花了一些篇幅在对台独的这个就是指责，这是很重要，你要抓到他的重点。他花了一些篇幅对台独的这个指责，从民族大义到历史的这个方向，然后还有九二这个反外来干涉。过去用反外力外力干涉或反外来干涉就很清楚，就是反对美国介入台海的议题，或是美国现在扩大找找的他的盟邦，不管是亚洲还是印太的这些盟邦介入，军事介入、外交介入，或者是政治外这个政治上的介入，反外来干涉。第四个层面就很重要了，也就是这个。两岸统一是中国的这个统一是有荣耀的历史的啊，以及完全统一一定实现，这什么意思呢？这个其实就是把过去反独促统加上了一个统一进程。我也许讲的太文，那就是时间表。时间表不见得是这么，因为我不用时间表的因素是它太明确。进程就是有一个 roadmap， 有一个方向以及有一个时间点，这是结合在一起的。所以现在不只是反独触统，统一之矛已经这个丢出来，而且它的方向、它的时间已经弹出来，没有明确的时间，但是告知完全统一。一定实现啊、哦！这是在习近平习近平这个部分，你说缓和、延续的过去的一贯的论述，反独促统、和平统一、一个中国、九二共识、反对台独、反对外来干涉，但是完全统一一定实现。CNN 到了五个小时之后的报道就转了标题，就了解到这个习近平的谈话。真正的重点在一定实现。蔡英文隔一天的怎么回应呢？当然，蔡英文的回应是老早稿子已经写好了，而且各位，我相信蔡英文的国庆的这个演讲稿，美国一定先看过，全文一定先看过，中文的、英文的，美国人现在也看得懂中文哈、哦，一定先看过，是三天前、五天前还是三个礼拜前？就不一定，哦，然后呢，一定有一定的这种互动或者是论述。那当然，这个里面哈，习习近平在谈的辛亥革命当中，其实有一个很重要的主轴，那就是孙中山所代表的思想、代表的理念，以及代表中国的这个叫做 nation building 国家建立的这样子的一个过程。而现在，习近平也在做的是，走中国共产党的思维，延续的孙中山在做中国的国家建立，啊，甚至中国梦的一个进程，呃，中间一个很重要的就是统一的议题。那蔡英文完全没有回应孙中山或者是辛亥革命任何的这个层面。而且蔡英文犯了一个逻辑的错误，这个各位有没有注意到？我发觉报纸不太讨论，我觉得好奇怪哦。蔡英文认为中华民国从1949年开始，第一个严重错误，第一中华民国其实是这个1九一一年成立，对不对？当然他讲的并不是开始，他说中华民国立足在1949年以来立足台湾，那这里面有一个。错误了，二次大战结束之后，日本投降是1945年。1945年到1949年，统治治理台湾的政府是哪一个政府？中华民国政府。在蔡英文的论论述当中啊，一九四五到一九四九消失了，中间虽然发生了1947年的228事件，但是呢，他把这四年呢，一九四五到一九四九。把它给切掉，他认为是国民党在中国大陆失守，搬到台湾来，立足台湾之后呢，才开始了中华民国。这个逻辑哈，各位应该了解，对不对？为什么用意呢？我不要花太多时间在这个上面，我觉得这是他刻意的一个观点。我们等一下谈他讲的这个主要的内容。他的内容当然，我的感觉。大家认为重点是在四个坚持，没有错。这四个坚持，这四个坚持是什么内容呢？为各位念一下，这个四个坚持，他说，永远要坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵守。全体台湾人民的意志，其实对两岸关系稍微了解的人就知道，其实这就是一九九九年民进党所提的《台湾前途议》这个决议文，几乎没换汤也没换药，就是这样子啊，就是这样子。因为当民进党在一九九九年的《台湾前途决议文》当中，他说，台湾事实上已成为一个主权。的民主主权独立的民主国家，其主权领域仅基于台澎金马及其附属岛屿，以及符合国际法规定之领海与邻接水域。台湾固然依目前宪法称为中华民国，但中但与中华人民共和国互不隶属，既是历史事实，也是现实状态。台湾前途决议文主张。任何有关于独立现状的更动，都必须经由台湾全体住民以公民投票方式决定。在整个现在强调民主对抗专制的这样子的一个美国主导的大的宣传论述的这种情况之下，台湾不只是中美之间的对抗的前线啊中心。甚至是棋子，台湾现在也把自己放在民主对抗专制的最这个最前沿。在蔡英文的讲话当中，哦，你看到就是，其实他不只是重复了1999年的台湾前途决议文，他某种程度也呈现了，同样是1999年，民进党的台湾决议这个前途决议文是一九九九年的五月，而李登辉在一九九九年的七月。提出了“特殊两国论”，特殊国与国关系。李登辉在接受德国资深访问的时候，他提出了“特殊国与国关系”。而各位，那个背后帮他拟稿或者至少有参与到这个概念的建构的，也有蔡英文。那个时候，他刚好就是他的国安会的咨询委员。而作为那个时候的行政院长的肖万长，事实上是完全不知道这回事的。肖万长在之后呢，反而在八月份的时候呢，再次的强调，哦，中华民国的主权，两岸之间的这个交往。然后呢，到了九月份的时候，美国发现到中国大陆的反应非常的强烈。你要知道，一九九九年中国大陆大陆那个时候就用苏凯二十七，连续几十个架次。就是在两岸中线进行，就是说这个整个军等于军事上的这种展现啊。那个时候面对的台湾是叫“幻象两千”啊。那个时候二十年前、二十二年前的两岸的军力，或者是中美之间的这个军力，当然今天是完全不一样。可是即使如此，当一九九九年的九月，科林顿和江泽民见面的举行高峰会的时候。克林顿就很清楚的指摆出，在做共管，在做管控，反对台湾独立，支持这个美国的一个中国政策，也就是把李登辉的特殊国与国关系哈、哦，又再给拉回来做修正。小晚忠做了修正，克林顿做了修正，李婚李登辉自己后来也做了修正。哦、这个是当时的特殊国与国关系的这个事件，在一九九九年。现在我们讲到的所谓互不利属两国关系，所以我的标题就是“习蔡矛盾，统一之矛对抗到了现在，蔡英文蔡英文已经摆出的就是巨统之盾啊。当然，巨统，很多人会说，你就直接讲吧，不就是统一吗？这个在论述上还是有差别。没有错，他在之前外交季刊 Foreign Affairs， 他就是用台湾总统，但是他又稍微转还了，透过他的发言人说，他本来用的是中华民国台湾总统，但是被编辑改了，我绝对不相信，不可能，所以这是一个他的政治的宣誓，一方面大概也是对独派交代，另外一方面，但是也是指出了一个方向，我拒统，但其实我是要走向独立。只是现在名称叫中华民国。那今昨天整个文章的内容大概谈到中华民国六次，六次中间有四次是中华民国台湾，但是他谈到中国中国的时候呢，就指涉的是对岸。哦，所以如果你叫中华民国，你应该也认为你自己简称可以叫中国吗？这个在如果你认为这个法理，这个这种法统是存在的话。那当然，这样子的一个逻辑推论下来，应该也是存在的。但是他把中国完全就只射于就是对岸，所以这里面就是说交错的、穿杂着、遮掩着许多不同的，或者是就是很单纯、单一的这个意图跟方向啊、哦。因此，这是一个习近平这边的统一之矛，完全统一一定实现。在这两天就对抗到了蔡英文的巨统之盾，啊，矛盾矛盾的直接过招跟碰撞。蔡英文的巨统之盾强调互不隶属的两国关系，这是不是两国论呢？哦，因为过去两谈到中华民国主权，从国民党或者是其他的这个。相关的论述当中，啊，在马英九时期，在李登辉时期，甚至在陈水扁时期，谈到中华民国主权，最多就是因为在九零年代初的时候，《两岸人民关系条例》，《两岸人民关系条例》只是把治权做这个，就是说事实的认定，治权，台湾地区、大陆地区，哦，但是呢。不是用法统或者是主权的这个概念，蔡英文已经把它现在上纲到主权的概念。因为你要跟我谈逻辑哈，你要跟我谈法统就很清楚说，没错，中华民国不隶属于中华人民共和国。但如果你看到宪法里面，中华民国不只是不隶属中，这个你可以讲，也许这个东西是成立哈。但事实上那只是治权，因为它在法统上面呢，中华民国是涵盖整个中国大陆。所以，他现在已经把这个部分最高的一个部分了、啊，中华民国涵盖中国大陆已经拿掉了。中华民国在法总层面跟中华人民共和国相互不利属，这就是两国论，这就是两国论，这就是国与国关系。而在他的演说当中啊，你再拿出来读一下哈，其实。没有再因此再收回来。当然，他表达善意，不做挑衅。这只不过是说，我不要跟你打仗啊，我是另外，我我跟你是不同的国家，我不要跟你打仗，因为打仗对我不利，对不对？哦。可是他从头到尾，他谈到了好多的国防的准备、战争的准备。他的国外交部长吴钊燮在上个礼拜接受澳洲媒体访问，说，请大家请澳洲来协助台海的战争。他的国防部长邱国正说：“啊、哦，两岸的局势越四十年来最严峻，而中国大陆在二零二五啊，武力攻台成本最低。我很奇怪，你进入到双十国庆，现在两岸的局势，结果你的外交部长、你的国防部长不断的在谈战争，而你昨天的这个国庆的发言当中也谈到战争的准备，对不对？”可是有没有谈到两岸的经贸、两岸的交往、两岸的相互的这个尊重，哦，求同存异，没有哦。它其实是比较肃杀性的，比较防御性的，但是在准备战争的这些论述。所以，当昨天谈到了互不隶属的两岸关系，这个两国关系的时候呢？一方面是整个重复了1999年民进党的台湾前途决议文，我刚刚念给大家听过，对不对？几乎一模一样。互不隶属这个概念从哪里来？就从民进党的全这个台湾前途决议文啊。然后呢，又重复了1999年李登辉的特殊国与国关系。这个这两个东西哈，其实蔡英文在当时一定都有他的角色存在。终于等到了今天。为什么等到今天呢？我们看一下，蔡英文二零一六年不就是当当总统吗？二零一六年他国庆的时候，他讲什么呢？他说呼吁中国大陆当局正视中华民国存在的事实。Well，OK，、okay, 这是一个事实的诉求，我觉得大家接受度很高，至少在台湾这边，到了二零一七一八都没有谈到太具体的。二零一九一九为什么呢？那就是二零二零选举。他连任选举前的一年，一旦接受，他说一旦接受一国两制，中华民国就没有生存的空间啊，这是他谈到的，就比较严肃一点了啊。一旦接受一国两制，也就是拒绝一国两制，这个在台湾的这个接受度也高，而且也没有去挑战到，就是说这个两国的这个基本的这个法统的论调。那只是拒绝接受一国两制，啊，那这个是将来也许如果真的有和平统一，啊的一种就是就是双方的辩论或者是争执。2020当他选上之后啊，五二零就任之后，到了国庆，他再度的谈话是愿与北京谈话。OK， 你看他在上任之后哈，等于是他的这个第二任。的第一年，他其实又放低姿态，他又放低姿态，因为那个时候大概面临到的这些纷争其实是蛮多的。到了今年呢，你看到的整个这个转变，哦，整个这个转变就是这个四个坚持啊、哦，四个坚持：自由民主的宪政体制，中华民国与中华人民共和国互不隶属，主权不容侵犯并吞。中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。这个如果以民主论述，或者是以在台湾的这样子的法律的这个来讨论，我想他的支持者都很听得进去。尤其你看，他派在德国那位大使谢志伟，在春秋中秋节的聚餐的时候，拿出了绿色的台湾独立，跟当地的台湾留学生一起照相，而且把它放到。他的脸书上面啊，所以各种动作，你看到他开始在呈现的，也就是要把两岸之间走向了一个互不利属两国关系的这样一个发展。我接下来回来跟各位要谈三个层面。我的结论是我其实现在对两岸关系的发展是悲观的，而接下来两岸之间的冲突或战争，其实。不能排除它的可能性的，那会影响到三个关键的因素：习近平、国民党、美国。为什么没有讲到蔡英文或者是民进党？因为他的方向已经很清楚的在这边了。我等下回来为各位做说明。当我们还在争论十月一号到五号一百五十架次中国大陆的战机进入到台湾 ADIZ 的西南空域。以及同时，美国跟其他六个国家十七艘军舰、四艘航空母舰，在十月二号、三号冲绳的外海进行演习，四号穿越吕宋海峡、巴士海峡的这个过程当中，在争论说到底是在中美对抗，还是说中国大陆是在威胁台湾的时候呢？习近平其实这个看看得很清楚了，他主要当然是针对的是美国的这个。演习，而西方的媒体把这一块哈、哦、完全的橡皮擦擦掉，完全的把150架或一百一到4号的149架架次是针对台湾，说要武力准备犯台。Well， 这也是一个讯息，但是呢，现在比较了解，这个战机是针对航空母舰群。为什么？ 10月9号习近平的讲话其实还是强调和平统一的这个主轴。虽然他把一个中国、九二共识，哦，哦，提出来，以及反对台独做了很强的这个论述，以及反对外力干涉做了很明确的表达，但最后呢，关键性的指出，哦，中国的统一有荣耀的历史，以及完全统一一定实现。在蔡英文回复的是呢，在整个中美的对抗，全力对抗。实力竞争以及民主对抗专制的这样子的一个大的脉络跟这种论述，啊，目前的国际论述完全是美国掌控之下呢，他其实更进一步把台湾推到了中美对抗以及两岸冲突的更前缘，提出了互不隶属的两国关系、互不隶属的两国论。而这个两国论又这么的跟民进党一在一九九九年的《台湾前途议定书》这么的相似，甚至不换汤不换药，所以民进党的主神陈主牌就是台独，就很清楚哦。我们在这边讲什么法理呀、啊、法律呀、啊，你去跟美国讲，哎，我们是讲中华民国跟中华人民共和国相互不利属哦。哦，虽然台湾这边可以说，其实你已经在法统上否决了跟中华人民共和国或中跟中国大陆的关联，跟中国大陆关联，那你认为中华人民共和国控制中国大陆，我们控制台澎基嘛，所以我们相互不利处，我们的宪法并不是这样的架构。讲这些哈，都是在台湾或跟美国那种会跟你讲逻辑的、讲论述的。北京会听你这些东西？北京当然知道你要做什么事嘛。呃，而你也很清楚的在去准备战争，甚至在求战，你也在 Foreign Affairs 这种将近100年的全世界最重要的外交的季刊当中，自称为台湾总统 （President of Taiwan）。22年前，当李登辉提，即使提出特殊两国论、特殊国与国关系，同样他还在1999年。他在《Foreign Affairs》文章，他叫他自己 “President of ROC”。OK， 不要跟我说是编辑改的，那真的是不要再骗人。可是他想要用这个来做转环，转环什么呢？转环，转环国内哦，转环这个台湾内部对于他的这种质疑。可是各位，决定两岸的。进程、碰撞、甚至冲突和战争，已经不是我们你跟我在台湾的人，而是在这个大的中美的架构。本来以为说，台湾如果谨慎、聪明、有智慧，你可以避免跳到中间变成一个代理人。美国要利用你当做台湾牌，当做棋子；中国大陆也不允许任何外力的介入，或者是。这个台独，所以中间的这个碰撞跟冲突是很微妙，也很危险的。那决定权其实是我们还是有一点影响，那只不过是说你要怎么样把你自己放在这个大的中美对抗的过程当中。现在似乎我们现在把自己放在蔡英文把台湾放在了大的中美对抗对抗当中的最前沿，因为美国已经看到，美国自己讲。到了二零三零年，美国就算能够帮助到台湾，也能守，只能守个两三天。这是最近讲的话。他的海军的战略指南也说，现在美国海军哦的最大的任务是四个 C， 第一个 C 就是 China， 第二个 C 是 Culture， 哦，然后呢，对抗的最主要就是中国，以及他的海军在昨去年就已经提出报告，中国大陆。现在的这个军舰的总数已经达到360艘，超越美国。但你知道，美中国大陆不再寻求去控制这个七大洋，或者是在二二十世纪初期的时候，英国有一个大战略家海军上将啊、哦，这个他说，全世界有五个钥匙，也就是那重要的国际的海峡的通道。直布罗陀、好望角，然后马六甲这些地方，驻的是对不对？那但是中国大陆不再寻求控制这个全世界，对他而言，第一岛屿链、第二岛屿链内的这种近海防御，这种台湾的这种就是说作战的准备啊、哦，也许最多再加上一个能源海上安全的这个保护。所以，美国在第一岛链、第二岛链根本已经是进不来。你在那边做几个军舰的演习，其实他根本不在乎。他跟你拿军舰上的这个战机的这种方式来去反制你，他既不用能够区域拒止的飞弹，也不用他明显在第一岛链、第二岛链占的优势的这个任何的军舰。啊，所以美国现在已经开始把他的这个部署。退到第二岛屿链的关岛、澳洲，他为什么去跟澳洲签美英澳军事同盟？除了要给澳洲核动力潜艇之外，他要在澳洲建美国的新的基地啊，不是吗？他要在澳洲放 B1 的这个远程轰炸机啊，他要在澳洲建立整个美国驻军的整个就是后勤的整个补给线。但是呢，台湾哦，就如。蔡英文在 Foreign Affairs 当中所提到的，台湾如果失守，对世界是个灾难。台湾如果失守，难道对台湾人不是灾难吗？也许我们台湾首先感觉到、感受到大灾难，不是吗 ？But that's fine， 因为世界会来帮助我们，因为我们要坚持这四个坚持。啊，我觉得三个层面。其实我会比较悲观，在今天这两个两位的谈话之后，首先在习近平层面，习近平到了二零二二会进入到第三任，五年一任情况之下是到二零二七年，到了二零二二他的第三任，各位还记得最近的电影叫《长津湖》吗？一个很有名的话，长津湖》。在那个时候的抗美援朝对美作战的朝鲜战争，中国大陆的军队是多么的跟美国在军力上、军备上，哦的这种差别弱势，哎，最后居然能够把美国逼回三十八度线签签重签这个停战协议，尽管到今天还没有真的终战，而在长津湖打了一个胜仗。那句话就是。这场战争，我们这一代人如果不打，下一代人也会打。我觉得这个反映到某种程度，现在北京领导人，尤其是习近平，他的基本的立场跟他的原则，不是只是看战争，或者是对台湾问题。你看到他处理整个中国大陆哦的对外关系、对内政策。共同富裕，整个能耗的双线的这种经济的转型，气候变迁的承诺，哦，一带一路的展开，各位，这个领导人哦，是很有很坚定的意志的，而且他不会推诿，他不会推诿，不会说这个事情我做的可能会面临到很严重的军事经济。外交上的冲击，甚至会影响到我的立场、我的权益。没有错，两岸如果发生战争哦，对中国大陆，我当然对台、对台湾、对世界，这蔡英文自己讲了，他只讲了一半，他讲对世界是是个灾难，对台湾根本就是毁灭。战争，我讲的是战争，任何形式的这个战争，还先不讲封锁或者是经济制裁，因为封锁跟经济制裁，台湾也许。这个经济垮了，哦，整个社会瓦解了，可是呢，他还是没有办法占领台湾。所以，如果战争的方式来进行，对台湾当然已经是代表的不只是战争，是一个毁灭。也许对同样对中国大陆也是，美国的《纽约时报》就在十月九号的文章就提到，台湾已经成为中美对抗的中心，而中国大陆现在因为。可能的台海战争对于中国大陆的这个经济、政治、军事上的这种冲击，哦，当然也有所考虑。可是各位，你现在想，我举个最简单的例子：这个冲击会大于新冠疫情对于中国大陆的冲击跟影响吗？这个冲击会大于这个整个新冠疫情对中国大陆冲击跟影响吗？它已经跟全世界的。所有的供应链哦，经济贸易完全的结合，它的终极三，你美国能够怎么样？外交制呃外这个撤回大使，我觉得断交搞不好美国都不一定会了，或者是经济制裁。外交层面不在乎，然后呢，经济制裁会怎么样？经济制裁会比新冠疫情对中国大陆影响还大吗？他我想。各位，我觉得他们一定会已经在做这种各种的评估了，因为从习近平的观点，这是一个这一代不做，下一代人一样也会做的光荣历史，一定实现。我觉得他讲这个话，其实就已经有一个进程，因为依照他的我们对他的个性的了解，他不会去推诿，他不会去推迟给。下一任，或者是后继者，哦，而他的时间，第三任就是二零二二到二零二七，所以你觉得呢？这是一是不是变成一个从反独处统进入到统一进程了？十月九号、十月十号，习近平和蔡英文的谈话，已经成为矛盾之争，统一之矛对抗了巨统之盾。习近平说：“和平统一，然后呢，一定实现完全统一，一定实现。”蔡英文说：“永不隶属的两国关系，中华民国跟中华人民共和国永不隶属，完全重复一九九九年的民进党台湾前途决议文，以及李登辉的特殊国与国关系，所以这是永不隶属两国关系。”永不隶属两国论，不管你的国家名称叫什么，依据民进党的前途决议文，现在叫中华民国、台湾啊、哦。但是呢，蔡英文已经用台湾总统的这种自称，发表国际重要的这个文章，所以北京认知看待整个两岸关系，或对蔡英文政府，或对民进党政府，已经很清楚。我刚刚提到。习近平的这个因素，习近平他的这个决策，我觉得这是一个重大的关键。当然，他也会看出现在的整个中国跟世界的连接，整个中美关系以及两岸的关系。但第二个因素，我觉得就是使我也许会比较悲观，也就是在这两位谈话之后，对于两岸关系比较悲观。一个是我对于习近平讲出这个和平进程，这就有一个压力。哦，第二个呢？因素可能会影响到两岸未来的冲突或者是战争的因素呢？我觉得国民党在台湾的这个反对党还是一个很重要的这个关键。什么因素呢？因为接下来台湾有两个重要的选举： 2 0 2 2的县市长， 2 0 2 4的总统大选。如果2022能够守住基本盘，甚至增加的基隆、台北，或者是桃园。照这个形势下去，到二零二四，国民党的候选人如果能够赢得总统大选，或许两岸走向这种冲突的这种就是方向，也还能够为之一缓。如果国民党知道坚守整个两岸的应该有的方向，啊、哦，所以也许北京现在对于接下来。台湾的选举还有一点点这种，就是说寄予的这样的一个发展，虽然我觉得大概也不多了哈，这、哦、大概也不多了，因为也的确，你再回到就是习近平的这个整个观点，以及对于两岸的态度，台独跟华独对他而言，也许是划等号的、哦。我不是很清楚是不是真的如此，但是。是不是台独跟独台，或者是说拖延的这种两岸关系，某种程度事实上也不是北京现在能够接受的。这些东西都会都会很大的这些这个争论，甚至某种程度的不同的发展的方向或者是模式。哦，也许国民党真的愿意呈现一出一种两岸可以开始进行和平统一的讨论，还是说？进行一种新的制度，台湾这边当然讲邦联也好，哦，或者是大屋顶的，或者是张亚中的一中三线的这些概念，或者是和平协议这些做法，也许对北京而言，就代表着其实两岸之间还是能够用和平统一的方式达成这个目标。你不要忘记和这个习近平的讲话，和和平统一还是主主论述。还是主轴，所以也不要这么一一一竿子就打翻所有认为啊，民进党啊，国民党也没有用了，因为就是独台或者是华独啊、哦。但是怎么去定义这个内容，这也不一定。前提当然是台湾人民的选择，也就是2022我觉得不是重点，因为那那是地方的选举，可是那会对国民党的气势会有帮助。2024， 谁代表？怎么提出论述？还好上一次的国民党选举当中，张亚中有提出这样子的一个一中三线以及和平协议的这些概念，而他获得了次高票。不管你说他是深蓝也好，但是不是就刚好代表的在现在已经越走越僵、越走要走向冲突的两岸的这种情况之下？他说不定就是那个要解套的钥匙呢，对不对？所以在这样的情况之下，国民党要怎么提出？啊，你说别的党呢？我觉得别的党当然这个只要不是民进党哈，现在别的党大概就只有郭台铭啊，或者是对不起，你看郭台铭也加入国民党了哈，这个柯文哲。所以因为未来这整个情况哈还很混沌啊，还很微妙。所以现在去预测很难讲，可这会是一个关键因素，也就是说，是不是能够去改变北京的这个认定或两岸的认定？第三个，美国，美国的政策，两岸的冲突当然就是在中美关系的最重要的前缘，千万不要认为只是两岸之间的这个冲突，它代表着不只是美中，或者是美中台。我觉得现在的结构已经不是那种过去。80年代、9 0年代，甚至十年前，两岸只是两岸以及美中台，或者就是美中之间的议题。哎，那是什么议题呢？我觉得就是强权的兴衰的重要的关键战役。一个世纪一个强权，一场战争决定新的强权崛起。西班牙的无敌舰队被打败，法国拿破仑输了滑铁卢，输在滑铁卢。英国一次大战结束之后，他已经不再是超强。美国在二次大战之后出来，成为世界的超强。如果照西方的逻辑，因为这是西方的逻辑，西方的思维，霸权一定会对崛起的霸权去打压，而崛起的霸权在这种权力的对抗过程当中。在军事现在加上科技，绝对会去迎头赶上现在的主主要的霸权。而霸权到最后是因为他的经济内政的衰败开始瓦解，从内部开始瓦解，末血管无法畅通，支撑不够，所以呢，最后还是会在一场战争当中啊、哦，他开始失去他的霸权地位，新的霸权起来取代之。你会觉得，在今天，中美都是核武国，不太可能发生战争，那就打代理战争，那就打代理战争。我觉得北京很了解，两岸不只是两岸，也不只是中国统一，是中美争霸的关键。我不要讲战役了，希望它不会发生战役或战争。中美之间会在台湾议题上最后呈现霸权兴衰哦的一个关键。如果中国大陆武力取得台湾，或者是和平统一台湾，对美国而言，代表的就是在军事上无法抗衡这个对台湾的这个保护，在经济上也没有办法去平衡。就制裁中国大陆对于台湾的这个动作，而美国现在内部非常的混乱，你更不要说《华盛顿邮报》提出来的川普回来，川普最近爱奥瓦的那个这个造势大会多大啊？川普现在在支持率超过五成内，在民进党在共和党的支持者当中，而现在拜登的支持率只有 38% 哎，拜登现在拜托。中国大陆要买六千亿的美债，哦，美国的政府公债，为什么？因为他要这个违约了，对不对？因为他要违约了，所以他要中国大陆买这个六千亿的这个公债，可是他又不愿意放这个关税，他最多只是说啊，我不跟你谈第二阶段。这种小恩小惠，我觉得中国大陆已经看穿了，你知道，你那一步，我就算给你买了六千亿公债，哈、哦。就算我真的在年底以前决定给你买六千亿公债，帮你又稍微舒缓了这个通膨跟违约债务违约的压力，你也是搏不起了。美国现在的情况，内部的混乱哦，民主党跟共和党已经变成两国了，彼此都这个民调都出来了，超过六成以上的共和党支持，干脆各自分家，叫不同国家吧。当然这是不可能，可是呢。光是民主党自己内部，还有这个激进派跟温和派，基本上已经是左右两边的立场了。这个不会有这个，就是说哪一个选举都结束了？这已经美国的这个固定的内政这样下去了，而他的经济啊，已经支撑不了这样子的军费了。六百个军事基地，一百三十万的常备，而现在他的整个航空母舰。这个军舰、战斗机都已经开始老化，更不要说中国大陆只想在台海在第一岛屿链，美国根本不会进来，也打不赢这场战役。可是美国还是可有它的影响力，这一次美国看到了蔡英文的文章了，可是美国接下来会不会做怎么样的表示？习拜会怎么会怎么进行？如果习拜会真的要召开的话。我们就看后续的发展。今天谢谢大家。